0: Tervetuloa töissä podin pariin. Meillä on täällä tänään vieraana Etelä-Savon hyvinvointialueelta Sami Sipelä ja Mika Perttu. Lämpimästi tervetuloa mukaan.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Kerrotko Sami vaikka ensin, minkälaisessa roolissa siellä toimit etelä hyvinvointialueella?
2: Joo, minä olen tällä hetkellä väliaikainen hyvinvointialueen johtaja.
0: Entäs Mika?
1: Olen tällä hetkellä sekä Vastuuvalmistelijana terveyspalveluissa hyvinvointialueella, että sitten palvelualuejohtajana perusterveydenhuollossa Essodessa.
0: Yes. Nyt ennen kuin lähdetään liikkeelle siitä, siitä päivän aiheesta, niin tiivistäisittekö niin lyhyesti kuin mahdollista, että mistä sote- ja pelastuspalvelujen uudistuksessa oikeastaan on kyse?
2: No sitä voi tietysti tarkastella hallinnollisesta tai palvelujen näkökulmasta, mutta tietysti hallinnon näkökulmasta tarkoitus on, että Suomessa on useamman sadan sote- ja pelastuspalvelujen järjestäjän tilalla ensi vuoden alusta noin parikymmentä järjestäjiä, mikä tuo tietysti sitten tehokkuutta, mutta tavoite on myös tuoda sitten yhdenvertaisuutta kuntalaisten asiakkaiden palveluihin. Ja on asetettu sitten muitakin tavoitteita, esimerkiksi juuri tämän päivän teema digitaalisuus on siellä ja, ja tämmöinen moniammatillinen palvelu, että, että ammattilaiset tulee enemmän asiakkaan, asiakas joutuu etsimään ammattilaisia. Siellä on hyvin monenlaisia hyviä tavoitteita.
0: Ja oliko näin, että uudet hyvinvointialueet aloittavat toimintansa ensimmäinen tammikuuta 2023 alkaen?
2: Kyllä. Tässä on muutama kuukausi vielä tehokasta valmisteluaikaa jäljellä.
0: Niinpä. No miten digitaalisuus tulee nyt sitten vaikuttamaan näiden uusien hyvinvointialueiden ja erityisesti Etelä-Savon hyvinvointialueen palvelujen muotoiluun?
1: No digitaalisuus on itse asiassa jatkossasi kivijalka, minkä pohjalle kaikki palvelu rakennetaan. Et ehkä... Itse haluaisin nähdä sen niin, että me käännetään ajattelutapa siitä, että meillä on näitä tämmöisiä niin sairaaloja ja terveyskeskuksia, tämmöisiä betonimöhkäleitä, mikä mennään asioimaan, niin käännetään se niin päin, että meillä on olemassa tämmöinen digitaalinen sote-keskus, joka palvelee sinua niin joka puolella, että se on sun puhelimessa ja tietokoneessa. Ja saatavilla aina silloin, kun sulla tulee se tarve. Ja se on se, minkä pohjalle sitten rakennetaan kaikki muu. Eli, eli sitä tukemaan tavallaan niin kuin tuodaan sitten nämä betonirakennukset. Mm. Et, niin kuin, mitä nyt tietysti tarvitaan edelleenkin. Huolimatta siitä, vaikka palveluita digitalisoidaan.
0: Mm.
2: Tuo oli hyvä, hyvä lähtökohta. Mm. Selvää on se, että digitaalisesti ei kaikkein vaativimpia palveluja voida toteuttaa, vaikka se polven tai lonkan leikkaus ei vielä, vielä digiyhteyksien kautta onnistu, mutta et nimenomaan me lähdettäisiin aina liikkeelle siltä mahdollisimman tehokkaasti ja helposti saavutettavasta digitaalisesta palvelusta. Ja, ja sitten sen mukaan, mitä asiakas tarvii, niin sitten myös nämä fyysiset ja konkreettiset rakennukset tulee sitten kuvion mukaan. Hei. Joo, ja toi, toi itse asiassa siinä mielessä hyvä, että,
1: että on, on tosiaan paljon varsinkin terveyspalveluissa, mutta myös sosiaalipuolella asioita, jotka vaatii sen aidosti niin kuin fyysisen kontaktin ja, ja niin kuin hakeutumisen jonnekin jopa siinä alkuvaiheessa vaikka joku erilaiset vammat ja muuta, mutta toisaalta sitten niidenkin jatkohoito voidaan usein toteuttaa digissä, eli vaikka se alku alkaisi sieltä sairaalarakennuksesta, niin sitten se jatkokuntoutus tai kaikki kontrolleja tai muuta, niin se voidaan kuitenkin toteuttaa, että se ei ole vaan siinä, aina ne. siinä ensilinjassa, vaan Et periaatteessa mä itse näen, että digitaaliset palvelut, me voidaan tuottaa kaikki samat palvelut melkein, mitä me tällä hetkellä tuotetaan terveyskeskuksissa tai sairaaloissa tai muualla. Niin kaikki voidaan tuottaa myös digitaalisesti. Toki soveltuvi Ja se on ehkä se tulevaisuus myöskin.
0: No nyt sitten jos ajatellaan digitaalisuuden näkökulmasta, niin millaisia valmiuksia sote- ja pelastusammattilaiset tarvitsee, että, että tämä moniammatillinen ja paikkariippumaton yhteistyö toimii?
1: No, avointa mieltä se on ehkä se. Sen hyväksyminen tosiaan, että se työ tulee muuttumaan. Se on on ehkä juuri sama, mikä on tapahtunut joskus 15-20 vuotta sitten terveydenhuollossa, kun on lähdetty vähän tuomaan sähköisiä järjestelmiä. Niin se samantyyppinen murros, että nyt se työ tulee muuttumaan ja ja sitä kautta ehkä se oma valmius siihen, että hei mä... Haluan nyt muuttaa omaa tapaani toimia ja
2: voin, olen halukas vastaanottamaan niin näitä uusia tapoja. Onhan se varmasti valtava muutos esimerkiksi, se, että jos vaikkapa päätoimisesti sitten työskentelee chathoitajana chat-hoitajana esimerkkinä, niin, niin kuitenkin pitää sille asiakkaallekin välittyä se ihan vastaava paneutuminen ja myötätunto ja, mm. ja, ja, ja semmoinen positiivinen henki siitä. Mm. Ja, ja kaikki tietää, miten vaikea vaikka sähköposteista on tulkita, että onko tuo ihminen yksi mm. vai mm. ei, niin, niin onhan se ihan uudenlaista osaamista. Mutta se nimenomaan ei varmasti liity siihen, etteikö laitteita tai järjestelmiä osata käyttää, vaan se työtapa on erillainen.
1: Joo. Ja ehkä sitten vielä se, mikä varmasti on, ammattilaisille iso muutos, mikä täytyy valmistautua, on se, se tiedon määrähän lisääntyy ihan hirvittävästi, mitä meillä on koko ajan niin asiakkaista ja potilaista. Että siis nyt kun erilaisia digitaalisia välineitä tulee, niin se määrä lisääntyy ihan huikeasti. Toki tämä edellyttää sitä, että me otetaan taas siellä käyttöön, Erilaisia vaikka keinoälysovelluksia tai, tai hyödynnetään keinoälyä siinä, että pystytään ammattilaisille tuottamaan sitten suodattamaan sitä niin kuin massiivista tietomäärää. Mutta kyllä, siinä ehkä eri tavalla ammattilaiset joutuu vähän sitten arvioimaan sitä isoa tietomäärää verrattuna nykyiseen, että jos pelkästään vaikka vain kyselet ihmiseltä että asioita ja otat kysymyksen kerrallaan, niin digitaalisiin kautta tuleekin yhtäkkiä hirveä määrä sitä tietoa joka puolelta.
0: Liikitään sitten vielä loppuun pieni hetki sillä ajatuksella, että miltä sote- ja pelastuspalvelut näyttää vuonna 2050. Aloitatko vaikka, Mika, millä tavalla minä tulen lääkäriin vuonna 2050 tai millä tavalla lääkäri tulee minun luoksesi silloin?
1: Joo, ehkä todennäköisimmin juuri noin, että millä tavalla lääkäri tulee sinun luoksesi. Vaikea kuin, pitäisi 2030 ennustaa sekin voisi olla äärimmäisen vaikeaa, mutta kyllä 2050 meidän terveydenhuolto on ihan erilaista. Se on ensinnäkin se on hyvin yksilökeskeistä. Eli kaikessa sekä sairauksien että myöskin terveydenhoidossa otetaan huomioon nimenomaan yksilölliset tarpeet ja ehkä hoitoja ja ennaltaehkäisyä räätälöidään. Hyvinkin yksilökohtaisesti. Toinen on se, että varmastikin meillä palvelut nimenomaan enemmänkin tulee ihmisten luokse. Tavalla tai toisella en tiedä vielä, pystytäänkö tosiaan sillä 3D-printterillä se uusi jalka vaikka printtaamaan kotona, mutta mahdollista se on.
2: Tuo mielenkiintoinen kysymys siitä näkökulmasta, että 2050 vuoteen on 30 vuotta, ja jos tästä katsoo 30 vuotta taaksepäin, Minkälainen maailma silloin oli? No paljon oli samoja asioita. Eihän loppujen lopuksi jotkut perusasiat on muuttunut. No, internet mullisti varmaan sitten monen niin sen jatkumo, monta eri asiaa. Mutta sitten taas, jos ihmisen kehitystä ajatellaan 30 vuotta, no ei siinä mitään tapaa. Ihminen syntyy ja, mm-hmm. ja vanhenee ja kuolee ja se tarvii hoitoa ja hoivaa ja, ja tukea ja, ja niin edelleen. Perusasia ei muutu, mutta se, että miten se sitten ihmiselle annetaan, niin niin, se on niin niin vaikea asia, että ei oikein pysty edes ennakoimaan. Toisaalta näen, että ei välttämättä hirveästi muutu, mutta tietysti organisaatiot taustalla muuttuu ja ja hoitomuodot muuttuu. ja toivottavasti ei keksitä mitään ratkaisuja, miten ikääntyminen saadaan estettyä ja ikuinen elämä turvattua, <tulmattomuustilteri> mutta niin, niinpä. Että jonkinlainen inhimillinen elämänkulku, niin mukaan on silloin olemassa edelleen minkä minkäs ikäni minä olen
1: <tulmattomuus> no, Mutta se on joo, kyllä mä kanssa uskon siihen, että, että nimenomaan sote puolella se inhimillisyys, säilyy, että se on niin vahvasti mukana kaikessa, varsinkin jos ajattelee niin parantumista erityisesti vaikka vakavissa sairauksissa, niin se, se inhimillisyys ja, ja sen tyyppinen on, on niin merkittävä tekijä, että se ei varmaan poistu, ja se on kuitenkin meidän ihmisten aika sellainen perustarve, mikä just niin kuin Sami sanoi, niin eihän tuommoiset asiat on muuttunut eikä tule muuttumaan 30 kymmenessä vuodessa, että miten me ihmisinä toimitaan. Et ehkä se voisi olla jopa niin, että se korostuu ja, mm-hmm. ja tuodaan to, ehkä enemmän sitä niin kuin inhimillisyyttä ja tietyllä tavalla pehmeitä asioita sitten siihen niin kuin terveydenhoitoon.
0: Mm-hmm. Kiitos Samia ja Mika, että pääsitte meidän töissä bodin vieraaksi.
2: Kiitoksia Sempiä
0: hyvinvointialueen valmistelu hulinoihin.
2: Kiitos, sitä tarvitaan. Ihan ei ole vielä loppu suora, mutta kyllä sekin hämättää jo syksyllä.
0: Kiitti kun kuuntelit meidän töissä kurkkaamassa marskitaan TikTokista meidän taustahulinoit. Kiitti, moikka!